0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa live, que é transmitida pelas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, por lá você manda sua mensagem, manda seu comentário, enfim, participe aqui do programa. Ah, e aproveitando que você vai entrar lá, não esquece de dar aquele like lá pra gente, né? Que ajuda muito no Facebook, no YouTube, compartilha no Twitter também, enfim, é sempre bom porque o programa acaba chegando em mais pessoas quando você faz isso, né? Os algoritmos distribuem o programa para mais pessoas, combinado? Já agradeço de antemão aí a gentileza de vocês. Bom, no programa de hoje nós vamos falar do mercado da bola aquecido em grande contratação do Manchester City, nós vamos falar né, uma das apostas aí, uma das revelações do futebol europeu foi contratada pelo Manchester City, você vai saber quem é aqui no nosso programa. Vamos falar também de Copa do Brasil, né? Hoje conheceremos os primeiros classificados da Copa do Brasil. Vamos falar também de Liga. A Libra, né, que é a liga dos clubes brasileiros aí, que prometem revolucionar o futebol, né, substituir o Campeonato Brasileiro hoje, que é organizado pela CBF, e os clubes querem, eles, organizar esse campeonato. Mas tá patinando ainda, né, os clubes ainda não estão se entendendo, ainda não há uma uma unanimidade em relação à criação desta liga e a gente vai falar aqui no programa para vocês. E tem português querendo treinar a seleção brasileira, é exatamente, tem português que está de olho na seleção brasileira. Você vai saber quem é daqui a pouco aqui no nosso programa, acompanhe até o final que nós vamos falar também sobre este assunto. Mas antes, claro, deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Gente, eu queria falar de uma reportagem que está também hoje no portal do Estadão e no jornal sobre o calendário desgastante, o insano calendário do futebol brasileiro. Uma ideia interessante que a gente colheu do Marco Aurélio Cunha. Lembra dele que foi... Sim. gestor de futebol de São Paulo, é médico. É, ele diz que é, é muito difícil mexer nesse calendário porque os clubes querem jogar todas as competições. E é isso de fato. Por isso que chega ali no final do ano, um clube faz até 80, 82, 85 partidas, uma a, quadra, a cada quatro, quatro dias. O que ele sugere, e aí que eu acho que é uma coisa interessante, é um limite de partidas por jogador, um limite de partidas para o corpo humano. É, é 70 partidas, 60 partidas, é, e aí o treinador teria que usar aquele jogador somente neste teto de partidas, e ele vai escolher quais as melhores partidas, fazer aquela sua continha, para colocar os seus melhores jogadores. Isso daria mais condição para o atleta para se recuperar, para tratar de contusão, para descansar, para comer direito, para dormir direito, ele não precisaria fazer, como faz geralmente, aquelas 80 partidas. Então, pode ser uma coisa interessante, é uma matéria que vale a pena dar uma lida. Gris, amigos?
0: Muito legal, está lá no nosso portal estadão.com.br. Queria abrir aqui o programa, Morelli, falando sobre essa grande contratação do Manchester City, né? O Manchester City que teve uma decepção há poucos dias, né? Quando é, acabou sendo desclassificado da Champions League, né? O Real Madrid acabou avançando para a final, mas hoje o torcedor inglês tem um motivo para sorrir. O Manchester City anunciou a contratação do Erlin Haaland, é rapaz, o jogador norueguês. Que estava há dois anos e meio no Borussia Dortmund. O Manchester City já tinha pago a multa rescisória dele e agora o clube inglês anunciou que chegou a também um acordo com o jogador. Com isso, o, joga- o goleador aí, né, o norueguês de 21 anos, deve assinar aí com o Manchester City até 2027. né? o valor estimado da multa que o City pagou pelo Haaland está entre 60 e 75 milhões de euros se a gente for converter aqui na na nossa moeda chega aí na casa dos 406 milhões de reais né? mas o City deve gastar aí muito mais do que esse valor porque tem o bônus para o jogador, tem a comissão dos agentes dele enfim, né o, o Haaland também deve receber o maior salário do elenco, no, do elenco no clube ao lado do De Bruyne. Cerca, <risos> gente, aqui é demais, hein? Olha só, isso aqui, esse valor que eu vou falar é por semana. Por semana. 375 mil libras Por semana. Ou seja, cada vez que bater ali sete dias, ele vai receber cerca de R$ reais Rapaz, é dinheiro. Mas é muito dinheiro aí, dá R$ 9.200.000 por mês, né? Se a gente for converter aí é, esses R$ 2.300.000 por semana, no final do mês ele vai embolsar aí mais de 9 9.000 milhões de reais. Ô Morelli, você já imaginou ganhar 9 milhões por mês?
1: Grisa, no primeiro mês você compra tudo o que você quiser na sua vida, no segundo você não tem mais o que comprar, porque com 9 milhões você já comprou tudo que você quis, né? É, é, é muito dinheiro, mas é um dinheiro que movimenta o futebol, né? A gente fala que os jogadores ganham bem, mas você vai numa partida aqui no Brasil, uma partida bem organizada, uma boa partida com um time legal, te dá uma renda de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais, 2 milhões, 2 milhões e 90 minutos. Então o futebol movimenta muito dinheiro, esse dinheiro, quase 400 milhões de reais pagos pelo Haaland, é o que alguns clubes do Brasil, clubes grandes, faturam né, de receita do ano, do ano, do ano e aí você vê um City tendo dinheiro é, para bancar um jogador desse, o Dortmund segurou por muito tempo é, não tinha mais como segurar, todas as tratativas foram feitas é, com o empresário com o jogador e com o clube e uma hora é, ele ia mesmo é, bater asas e voar né? é, só, sab... só não se sabia para onde porque Isso. todo mundo quis comprar o Haaland é um, é, um, é um jogador fazedor de gols, é um menino um menino grande, né? ele é crescidinho é, e ele está sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer gols. É uma máquina de fazer gols. É, 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 lembra muito o Lewandowski, assim, no seu jeito e tal. Talvez o Lewandowski mais, com mais categoria, né? Porque é mais veterano, já passou por mais coisas. Mas lembra muito o estilo do, do Lewandowski. É, e o City faz isso exatamente na semana, uma semana depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. Também para abafar um pouco a crise, também para mostrar para o Pepe Guardiola que o time não está parado, que vai continuar investindo. E pode, Grisa, sobrar para o Gabriel Jesus, né? Que é o outro atacante ali do time. Verdade. Também entra e sai do time. Vai ter um concorrente dificílimo na mesma posição, embora o Gabriel atue um pouquinho mais aberto, né? O Pepe gosta de de vê-lo por ali, mas ele é o 9 do time e e talvez sobre menos espaço para ele, não sei se ele continua ou se ele sai do City. Pepe Guardiola gosta muito dele, o Pepe continuando, talvez ele fique também, mas que sobra menos espaço, sobra. E esse Harland está todo mundo querendo ver num time mais forte, num time com com mais holofotes, para ver até onde ele pode chegar e no que ele vai se transformar. Até agora, é um excelente fazedor de gols.
0: Verdade. O Morelli falou aí sobre a concorrência que o City tinha, né? O Real Madrid, o Barcelona e o Manchester United também se mostraram interessados no jogador, mas o City acabou ganhando essa concorrência. E os números, Morelli, do Haaland são impressionantes. Olha só... Ele tem 85 gols em 88 jogos com a camisa do Borussia Dortmund. É praticamente um gol por jogo, né? Em toda a sua carreira profissional, ele tem 149 gols em 198 jogos. O que dá aí uma média de 0,75 por partida. É, de fato, números impressionantes desse norueguês, né Morelli? É
1: é, É uma máquina de fazer gols. É um cara que está sempre bem posicionado e você pode quase que contar com com, com um gol por partida dele. né? Você vê que é bem pertinho, 85, 88 no Dortmund. né? Praticamente um gol por partida. E e, e o Dortmund é um time bom, mas não é um time de primeira linha. né? É um um time excelente, mas precisa ver como ele funciona em times que tem mais gente para ajudá-lo a fazer gols. né? Isso acontecendo, por exemplo, no City... É, com o De Bruyne, com os companheiros do lado ali olha, ele pode fazer bem mais gols do que ele faz atualmente e essa é a intenção do, do City, claro
0: é, exatamente o Ivan Jorge Cury falando, é muito dinheiro só para jogar futebol seu Hélio, o brasileiro trabalha o ano inteiro e tem um salário baixo, o jogador trabalha a cada quatro dias, come bem dorme bem, tem salário alto e eles ainda reclamam Pois é, rapaz, eu acho que se eu ganhasse... É, nove... eu, eu, não, eu não
1: sei se esses caras da Europa reclamam como a gente vê aqui no futebol brasileiro, é. né? É, e também a gente está falando de uma nata do futebol que ganha esse dinheirão todo, é. né? No Brasil, por exemplo, é 1%. A gente acha que todo mundo ganha salários astronômicos. Verdade. A hein? grande maioria está é, na Série A, é, é, Série B mais ou menos, mais ou menos. Aí Série C, Série D... É, a Série A2 do Paulista, a Série A2 do, dos campeonatos regionais, é, são, são salários mais modestos, viu, gente? Não é bem assim como a gente pensa e na E nesse momento, pirâmide, Morelli, lá em cima é, é, é alta, né?
0: E nesse momento, o que tem de jogador aqui pelo Brasil, pelo mundo, né? É, que tá jogando por um prato de comida, não é brincadeira, entendeu? É...
1: Tem nessa condição, tem jogador que prefere sair do Brasil para ganhar alguma coisa melhor fora do Brasil, e aí vai para países que a gente fala assim, pô, mas tem futebol nesse país? Estou jogando na Indonésia. Pô, mas você não sabia que tinha futebol na Indonésia? Tem, tem futebol em todo lugar do mundo. Então eles vão para tentar ganhar em moeda estrangeira, talvez o dólar, e aí conseguem fazer um pé de meia lá fora e voltam no final da carreira. Tem jogador desempregado, tem muito jogador desempregado, tem o um jogador que só é contratado para jogar essa ou aquela partida. Os campeonatos regionais contratam, por exemplo, muitos times. Aliás, é uma grande reclamação do calendário. é, é Só para três meses de trabalho. E depois é. o cara não tem trabalho no restante da, da temporada. Então, assim, tem muita gente também que ainda tenta, né? Tenta a carreira. Agora, nos times grandes, tanto daqui quanto lá de fora, é, é, o dinheiro é maior, né? E aí esse, esse, esse menino de 21 anos ganha. Quase 10 milhões por mês. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas é um dom, né, gente? É um dom que talvez eles tenham e a gente não. Ai, por que que eu não tive esse dom?
0: (risos) Por que que meus pais não me colocaram na escolinha de futebol, né? Enfim, (risos) mas enfim. Bom, vamos falar de Copa do Brasil, né? Afinal de contas, hoje nós temos três jogos pela Copa do Brasil que vão definir aí os primeiros colocados, os primeiros colocados, não, os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que nós estamos na terceira fase do torneio. Então vamos lá. Hoje teremos às oito e meia da noite o Azures, que é uma das surpresas aí do, do da Copa do Brasil, enfrentando o Bahia em casa, né? O Azures jogando em casa. Lembrando que a primeira partida lá na Fonte Nova foi 0 a 0 ou seja, jogo abertíssimo aqui entre essas duas equipes. Teremos também às nove e meia da noite na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Tocantinópolis. Aqui é quase que parada resolvida, porque o Atlético ganhou lá no Tocantins, por 5 a 2 então é, é muito difícil o Tocantinópolis conseguir aprontar aqui para cima do Atlético Paranaense. E teremos um outro jogo que também aqui parece que a coisa está mais definida, no Estádio de Independência, lá em Minas Gerais, às 7 da noite, América Mineiro e CSA. O primeiro jogo lá nas Alagoas, 3 a 0 para o América. Aqui, Morelli, talvez o Bahia né, tenha um jogo mais complicado, porque empatou em casa e agora joga fora de casa. Mas Atlético Paranaense e América Mineiro já estão num, num patamar melhor, né, bons resultados fora de casa, praticamente classificados aí para as oitavas de final. É por aí,
1: mas tem que ficar esperto com as zebras da Copa do Brasil. Elas passeiam muito nessa competição. né? O mais forte, às vezes, emperra diante de, teoricamente, um time mais fraco. A gente está cansado de ver essa, essa situação na Copa do Brasil. Então, abre vantagem esses dois times no campeonato, no primeiro jogo, mas tem que jogar o segundo, né, Grisa? Tem que jogar o segundo. O Bahia lidera a Série B. É, e o Bahia, imagino que está muito dividido. Não pode perder esse fôlego na primeira divisão, né, com, com, com rumo à primeira divisão, que é o grande objetivo do clube na temporada, imagino. É, e também não pode deixar escapar uma classificação bacana na Copa do Brasil. Tem dinheiro envolvido também. A gente sempre faz questão de lembrar, a Copa do Brasil paga por, por fases, né? um milhão, dois milhões, três milhões por fase, e o total ali no final, quem for avançando, o campeão pode até pode chegar a receber até 80 milhões de reais, que é um dinheiro de patrocinador grande, né de patrocinador anual grande. Então não dá para deixar a Copa do Brasil de lado. Tem estreia, né, Grisa? Tem estreia do Luiz Felipe Scolari no comando do Atlético Paranaense. Exatamente. É o treinador contratado para ocupar o lugar do Fábio Carilli, ele até onde eu sei não vai ser treinador o tempo todo ele vai ser uma espécie de gestor do Atlético Paranaense é uma função que sempre teve lá e ele só está acumulando por enquanto até o clube achar o novo treinador, até onde eu sei ele não vai ser treinador e vai encerrar sua carreira de treinador no Atlético Paranaense tentando agora alguma coisa de gestão Gestão do futebol, gestão nos clubes.
0: É isso aí. Muito bem. E pra você, passa todos esses daí, né? Bahia, América Mineira e Atlético Paranaense.
1: Eu fico com os times mais fortes, né? O Bahia na Série B é, e os outros dois também bem também é, na competição e abriram frente de, de gols, né? É, é, então eu vou ficar com, com mais fácil, né, Grisa?
0: É, exatamente. Muito bem, vamos acompanhar esses jogos. Lembrando que a gente tem Copa do Brasil ao longo da semana. Amanhã, por exemplo, tem o Palmeiras né jogando. Na quinta-feira tem Santos, tem São Paulo em campo também. O Corinthians joga amanhã também. Isso, o Flamengo joga amanhã também. Enfim, é Copa do Brasil a semana inteira praticamente aí. O Isaías está falando aqui. Técnico de time grande não pode reclamar de calendário. Se quer tempo para treinar vai para um time da Série D, vai ter tempo até para pescar, se quiser.
1: Quem? É, ele tocou num ponto bom, quem foi que falou? Quem foi, foi o
0: Isaías.
1: O Isaías tocou num ponto bom, um abraço, Isaías. É, é, porque os times menores brigam por calendário, por mais jogos, por ter uma temporada cheia, é, estadual, alguma competição regional, é, e uma Série C, Série D, o que for. É, porque geralmente é o que ele falou, não tem as, o segundo semestre não tem o segundo semestre, e às vezes quando cai fora, antes era assim, né você caía fora na Série D em julho, e aí você não disputava mais nada, porque você já estava eliminado da Série D. E aí você ficava mais cinco meses a ver navios pagando o seu atleta sem jogos oficiais. Então é um problema. É, se tem excesso de um lado, já teve falta de jogos do outro. Esse equilíbrio que a CBF tinha que, que ajeitar é, ontem, né? Ontem. Mas a gente sabe que ela não vai ajeitar nem para amanhã.
0: É isso aí. Muito bem. Bom, vamos falar de Libra. É, a Libra não é a língua brasileira de sinais, né? que na verdade é Libras, né? No caso da, da nomenclatura. Mas a Libra é aquela liga que os clubes estão tentando criar para gerir o campeonato mais importante do país, o campeonato nacional, o campeonato brasileiro. Vocês lembram que na semana passada a gente noticiou aqui né, que alguns times assinaram ali a carta, é, os signatários, né, para a criação dessa liga. né? Tinha ali na carta América Mineiro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Ponte Preta, Cruzeiro... Ituano, enfim, esses times eh, tinham assinado. Outros times que tinham assinado resolveram sair, né, dessa carta. Caso de Bahia, Grêmio, Vasco. Mas o Vasco já voltou, inclusive, né? Anunciou que que voltou aí eh, para a carta, com apoiando a criação da da liga. O que acontece agora é o seguinte: o Atlético Paranaense, que foi um dos clubes que não assinou e reclamou aí dessa Primeira reunião que teve aí com esses clubes, né? Diz que foi feita uma nova carta para tratar da criação da Liga Brasileira de Clubes, né? Ao lado de 22 times, os paranaenses determinaram três pontos relacionados a aspectos financeiros, os quais dizem ser melhores para o futebol brasileiro. Então vamos lá. O primeiro diz respeito. A divisão de renda, que seria 50% igualitário para as duas equipes, né? Que estavam, que estivessem disputando ali um, um jogo, por exemplo. 25% pela performance esportiva, e os outros 25% por aspectos comerciais, objetivos e mensuráveis. Na primeira proposta era que 40% só do valor seria dividido igualmente entre os, ti- os times, 30% por questões esportivas e os demais, 30%, repartidos segundo a audiência, assinatura de pay-per-view e engajamento nas redes sociais. E é aqui que o ponto pegou, né? Clubes menores acharam que que iam sair muito enfraquecidos desse acordo, por isso eles não querem que, que os times ganhem por importância, eles querem uma divisão um pouco mais igualitária. Por isso foi feita essa nova carta e e os clubes estão, claro, negociando para se chegar a um acordo, né, um um pensamento hegemônico, vamos dizer assim, para que se possa partir já para a próxima fase da criação dessa Liga Brasileira de Clubes. Morelli, você está otimista ou devido já a essas rusgas que estão acontecendo aí nos bastidores, você acha que vai ser difícil sair essa liga?
1: Ô Grisa, é, se ninguém der o braço a torcer, essa liga não sai. Não sai. Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, nunca vai ser o Corinthians. Nunca. Nunca. É, é, nunca vai ser o Flamengo, nunca vai ser o Palmeiras... Então, há uma diferença entre os 20 clubes da Série A e também há uma diferença entre os 20 clubes da Série B. Se os presidentes, se os dirigentes não entenderem isso, não vai sair liga de forma nenhuma, porque é isso que define um pouco o bolo a ser dividido. O din-din, o dinheiro da televisão, que é o mais grosso de todos aí. Não adianta o atlético paranaense querer receber a mesma coisa que o Flamengo, porque não vai, não vai. né? Ah, mas o Flamengo... Não vai, não adianta. Existe uma tradição, existe o tempo de exposição, existe o tamanho da torcida, existem jeitos de você aferir as diferenças de um time de futebol. Talvez, talvez, deva existir nessa conversa um gatilho, um gatilho, para quem vai bem na competição. Por exemplo, hoje nós temos Corinthians que é gigante, o Santos que é gigante, é, mas talvez esteja num degrau abaixo desses clubes é, é, como Flamengo, como Palmeiras, como, de como grandes torcidas. Atlético Mineiro é, é e o Atlético e o, e o América Mineiro que é um time pequeno. É pequeno com respeito, viu, gente? Não estou falando nada assim. Estou falando uma linguagem que todo mundo entende. É do né? tamanho o da importância histórica desse é, clube, Corinthians, né? Corinthians, Santos e América. Só que esses três times estão nas primeiras três colocações do Campeonato Brasileiro. Então, talvez tivesse, eu deveria ter, um gatilho um gatilho para dar um pouco mais de dinheiro para é, Santos e América Mineiro já que o Corinthians talvez ganhe a sua bolada teto porque poderia dividir o campeonato em etapas. Olha, da primeira até a décima rodada, a gente vai pagar um pouquinho mais para quem estiver nas primeiras posições. Da da décima primeira até a vigésima, a gente vai pagar um pouco. Porque aí você dá a chance de quem estiver melhor naquela temporada ganhar mais dinheiro, é, é, e, ter um, um, e ter uma valorização por aquela temporada uhum. não adianta o Atlético falar que quer ganhar a mesma coisa que o Corinthians porque não vai ganhar não vai ganhar se eles não entenderem e o Flamengo também não quer ganhar menos do que ele acha que merece Sim. O, o Flamengo não quer ganhar o que o América Mineiro ganha né? e com razão né? então tem que ter um bom senso, tem que ter mediadores que pensem e que analisem a liga é, é sobretudo, sobretudo, para enriquecer e fortalecer o campeonato, o campeonato, um campeonato mais bem jogado, um campeonato mais valorizado, um campeonato mais organizado, um campeonato que valorize e recebe bem o torcedor, vai dar automaticamente mais dinheiro para todos os clubes, proporcionalmente à sua importância. A, a, aos jogos de televisão, a força da camisa, o tamanho da torcida, todos esses quesitos que eu acho que tem que, que, que ser avaliados aí por quem está organizando a liga. Se Perfeito. isso não ficar claro é. na cabeça desses 20 dirigentes da Série A, não vai ter
0: liga, uhum.
1: pode esquecer.
0: Perfeito. Só... foi
1: exatamente isso que implodiu o Clube dos 13. Foi. Que Corinthians e Flamengo lá atrás, em 2011... Eles queriam ganhar mais dinheiro do que todos os outros e já ganhavam, mas eles queriam mais porque eles eram mais vistos, porque eles passavam mais vezes na televisão, porque eles davam mais audiência, porque eles eram um produto de maior valor para quem compra os jogos, né? a televisão, no caso. Então, tem tem que entender isso, gente.
0: Exato. Nesse comunicado, né, esses 23 clubes encabeçados aí pelo Atlético Paranaense já disseram que não vão comparecer à reunião que estava marcada na CBF para quinta-feira, para formalizar a criação da liga. E esses clubes prometem se juntar na próxima segunda-feira, dia 16, no Rio de Janeiro, para formalizar essa nova proposta. A gente aguarda aí para ver o desfecho aí dessas negociações e como vai ficar aí, se teremos ou não a criação desta liga. Muito bem, gente. Estamos oh, chegando aqui já no finalzinho do programa, mas dá tempo da gente comentar. Lembra que eu falei lá no começo do programa que tem português de olho na seleção brasileira? Pois é, quem estava assistindo ontem o programa, é... uma entrevista, aliás, quem estava assistindo o Sport TV, né? Foi no Bem Amigo, se eu não me engano, o que ele falou. Eu não... agora eu não estou lembrado. Mas enfim. O Jorge Jesus deu uma entrevista aí para o canal Sport TV, em que foi questionado sobre o seu futuro, incluindo uma eventual possibilidade de receber um convite da CBF. Vamos aqui fazer aquele adendo. O Tite, depois da Copa do Mundo, se despede da seleção brasileira. Ele já anunciou que não Ficará na Seleção Brasileira Com isso a vaga estará aberta E aí o Jorge Jesus respondeu Isso é irrecusável Para qualquer treinador Muito mais para mim Não tem dúvida Não há nenhum treinador do mundo Que possa recusar um convite Para treinar a Seleção Brasileira E aí eu pergunto para Robson Morelli Jorge Jesus Seria uma boa para a Seleção Brasileira? tá fechado
1: o desculpa o grisa eu acho que nesse momento não porque ele ele fez um trabalho péssimo no Benfica foi mandado embora do Benfica é, e tá aí forçando a barra para trabalhar no Flamengo e aí você vê um pouco o caráter de um, de um treinador que vai pedir emprego é, para quem pegou tem muito mal um né Morelli no cargo eu acho que pegou muito mal eu acho que Assim, a seleção brasileira tem que ter um treinador acima de qualquer suspeita. Já é difícil ter anonimidade. Uhum. Quando o Tite foi escolhido lá atrás, é, todo mundo queria o Tite. Então foi muito fácil. Foi uma transição muito fácil, muito tranquila. Quando o Filipão entrou lá em 2002, também foi muito fácil. Agora, os outros treinadores sempre dividiu opiniões. E vai dividir sempre, vai dividir sempre. Agora, você já não pode começar com 10%, 20% é, de, de aprovação, né? Que seja alguém com mais aprovação e aí você vai avaliando o trabalho da pessoa, né? É, eu acho que não temos esse treinador hoje no Brasil: alguém 100%, ou 80%, ou 70%, ou 60% de aprovação é, para assumir o cargo da seleção brasileira. Desculpa, eu eu acho que não tem esse treinador hoje. Então tem que pensar em nomes fora da caixinha. O Jorge Jesus, se tivesse ficado quietinho no seu canto, desculpa, se tivesse ali esperado a sua vez, talvez pudesse ser o nome. Hoje eu acho que não é, não.
0: Muito bem. O Ivan Jorge Cury falando aqui. Jorge Jesus, na minha opinião, eu não aceitaria, porque não tem caráter, né? Falando daquela história né, do Paulo Souza, dele ter falado que o Flamengo teria até o dia 20, se quisesse contar com ele, sendo que o Flamengo tinha um treinador. né, O Paulo Souza também português, né, e pegou muito mal, né, muita gente é, julgando como antiética essa fala é, do Jorge Jesus. O, o Isaías... Fez aqui um comentário bíblico, se podemos dizer assim. Ele falou, Jesus fez estágio com Judas, só pode. (risos) O Adi Armando falando no Bem Amigos, até falaram do Cuca como único brasileiro para a seleção brasileira. Não sei, viu? Não sei se o Cuca tem o perfil de técnico para a seleção brasileira. Você acha, Morelli?
1: Vem de bons trabalhos, né? Campeão pelo Atlético, mas muito instável, né? É, é, e talvez acho. eu não, não tenha também essa preferência nacional, é, tem que ser um técnico que tenha essa preferência eu não vejo ninguém no Brasil hoje ninguém no Brasil hoje é. e talvez aí tenha aqui para fora mesmo o, o Guardiola que foi sondado e falou que não vem, é um técnico desses, que você fala assim, não é, esse vem e a gente vai esperar para ver o trabalho dele tem que ser alguém assim, como foi o Tite, como foi o Filipão são e o Klopp, você
0: assim. aceitaria Morelli?
1: O Klopp, né? Pena que ele renovou lá com o Liverpool, né? <risos> mas são treinadores assim, que você fala: não, esse cara tem um trabalho, esse cara merece ficar é, no cargo nesse ciclo de Copa do Mundo. Até a próxima, lá em 2026. Não vejo hoje ninguém nesta condição.
0: Ninguém, ninguém. É. Sabe quem eu queria ver na seleção brasileira? Um cara que não é muito falado, mas eu acho que daria a liga ali com a seleção brasileira, o Poquetino. Não sei. Eu gosto do, do estilo dele. É um bom técnico.
1: É um bom nome, é um cara, é um cara legal. Não tem assim, aprovação também de todos de todo mundo de uma tacada só. Mas é um nome interessante. Ancelotti é um nome legal para caramba. Também, né? Tá no Real Madrid, tem um trabalho, tem um jeito de ser, que poderia ser bem legal. É, se o Galhardo do River Plate tivesse um pouco mais de experiência no exterior, é, no exterior, fora do River, né? Sim. É, é, e ele tá ali no River tentando sair e não consegue, poderia ser um nome interessante, né? Um argentino dirigindo a, a seleção brasileira. Não sei se acontece, não sei se a CBF concorda com isso, mas a gente tem que olhar o, o trabalho do cara, né? É, e hoje, olhando pelo trabalho, sem ver nome, sem ver nome, Sim. olhando para o trabalho, você não consegue apontar no Brasil quem faz um trabalho legal. <coughs> O Abel Ferreira é um nome, faz um trabalho Sim. legal, mas ainda é muito instável, ainda tem muita lenha para queimar. Talvez seja um, um bom nome num, orar, num, num tempo ruim, né? Sim. Se fosse daqui a um ano, um ano e meio, talvez fosse um cara legal se ele continuasse aqui no Brasil. Mas, assim, se, olhando o trabalho, você não acha ninguém. Você não acha é. ninguém. O,
0: Is, o Isaías está sugerindo aqui o Simeone para treinar a seleção brasileira. A questão é que o Simeone os brasileiros iam ter que aceitar o estilo dele mais defensivo do que ofensivo, né? Se se toparem uma mudança aí de de estilo, acho que o Simeone seria um bom nome. Enfim.
1: Como batia, hein? Bateu muito (risos) em jogador brasileiro. Do do pescoço para baixo era
0: tudo canela, né?
1: De Brasil e Argentina, (risos) né? Bateu muito. Mas é um treinador seguro, né? Também acho que o estilo não combina muito teria que ter uma experiência num outro time, num time com mais DNA de ataque. O Atlético de Madrid se transformou na mão dele, e é verdade, 10 anos no comando, mas com um estilo diferente. E talvez pelos jogadores que tem no Atlético de Madrid, que nem é a principal força na Espanha, né? Tirando ali Real Madrid e Barcelona, as principais forças. Tem que pensar e pensar com muita calma. E pensar com muita calma. Mas o Jorge Jesus... Que foi o objeto da nossa discussão, para mim não serve para dirigir agora nem o Flamengo, nem a seleção brasileira, nem o Garrafão.
0: <risos> Muito bem. Só lembrando que na entrevista ele falou que foi procurado pela seleção chilena, né, para treinar a seleção chilena, mas que declinou aí do convite. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo a todos vocês, meu, muito obrigado. Agradecendo também Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Eu tô aqui me recuperando de uma gripe, de uma tosse danada, mas estou legal e amanhã vou estar melhor que estou hoje. Prometo. Um abraço a todos.
0: É isso aí. E daqui a pouco, turma, tem o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, excelente terça-feira para todos e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.